0: Du hører en podcast fra NRK P2. Hva er det første du tänker på når jeg sier Arne Ness?
1: Da tenker jeg på en veldig blid, men også litt alvorlig gammel mann med en veldig fargerik blå genser.
0: Og du? Jeg tänker på friluftsliv og halvingskarve. Og
2: du?
3: Jeg tenker fysikk, filosof og miljøverner i ett.
2: Det var tre ivrige tilskure på første benk. Ikke tre på gata, men tre som sitter rundt kaffebordet og koser seg med vafler og kaffe i matematikkantina på Universitetet i Oslo. For i dag er det 100 år siden Arne Nes blei født, og det skal være tematikken her i dag. Og vi Gjenkjenner kanskje denne her tanken om Arne Som den gamle, litt snodige, litt pussige mannen Som var rundt på en tøydukke Men i, her skal vi prøve se litt på de vitenskapelige tankene til Arne Næss de som skal gjøre det, det er panelet her i dag Det er prorektor ved Universitetet i Oslo Og filosof Inga Bostad Vi har økolog Geir Hestmark Og vi har partikelfysiker Bjørn Samseth, velkommen til Arne Stårn Ja, vi får starte med ikke med Dagbjørn som sett for du har ingen connection med Arne Ness i deltat, men inga bostad och gärhestmark. <laughs> Där kände bägge Arne Ness, vem var han?
1: Han var så veldig mye. Han levde jo så lenge så han hadde flere liv, vil jeg si. Men han var jo en offentlig person, en som bygget bro mellom vitenskap og samfunn, en som på mange måter ufarliggjorde forskning og vitenskap, og som var en dypt engasjert ildskjel når det gjaldt naturvern, filosofi og Språkbruk.
2: Du, Inga Boss, du kjente også Arne Næs personlig. Du skrev en bok sammen med han inn i filosofien. Hvordan var det han å jobbe med?
1: Ja, først så skrev en bok om han, en liten monografi, og så ringte jeg telefonen en dag, og da sier han «Hei, det Arne Næs, nå har du skrevet en bok om mig nå skal jeg skrive en bok om dig. Men det var selvfølgelig bare tull, fordi han ville at jeg skulle hjelpe han til å skrive en bok om hvordan han kom in i filosofien. Og det var det han mente at han var på det skarpeste intellektuellt mellom magistergraden og doktorgraden. Så det vi gjorde var at vi leste om igjen alle de bøkene han leste da han var i den perioden, og så skrev vi litt om, om sammenhengen. Så jeg møtte han ukentlig i nesten et år, og ble veldig nær venn.
2: Og det var litt måten han jobbet på også? Fikk andre til å jobbe for sig.
1: Det var det, og det, det har jeg hørt mange historier om, at flere bøker var skrevet av mange andre, men hvor han selvfølgelig påvirket dem da. Men han ble aldri ferdig med bøkene, han skrev jo i dem også på når de kom ut med en gang, jeg begynte han å notere.
2: For når dere skrev sammen, så var det vel mest du?
1: Det var vel jeg som skrev den boken, ja. men det er klart vi hadde samtaler sånn at jeg førte jo dette i pennen
2: Mm. Og, og Geir Hestmark Jeg sa at du var økolog Men du er jo sånn, har studert røver i filosofi
3: Under Arne Ja, da kom jeg på hvor en hel halvstudert man kan Si, jeg har jo fått en magister i filosofi også, Men jeg er nå professor i økologi På biologisk institutt ja, Det som opp. slo meg mest Jeg kjente henne også personlig Og det som slo meg noen ganger Var at han på en måte var en litt ulykkelig naturforsker uh, ulykkelig fordi han aldri tok steg å bli en ordentlig naturforsker uh, han var, var sk... så jo da han, hvis du titt på bokhyllene han så er det helt proppfull av kjemilærer, bøker og fysikk og men han var da så uheldig, kunne man si, eller heldig vil han si, å få et professoratfilosofi da han var 27 år gammel, og da var han støkk på en måte. Da. da var det vanskelig å komme ut av, av det, og så ble han dynget ned med masse forelesningsplikter til forberedende prøver og så videre, så, videre. så var det vanskelig få hodet over en god stund. Men jeg skal jo snakke litt om økologi. Ja, før, 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 før vi kommer til det ja, her, så jeg har jeg lyst til å stille et sånn uh,
2: lyttespørsmål her, som vi har fått inn, som går litt på personen av Arne det er Lasse Vik uh, som skriver og spør, er det sant at han klatret på utsiden av fasaden for å komme opp på kontoret sitt?
1: Det har jeg, jeg har prøvd å verifisere, uh, brukt lang tid på det, og det er slik at han klatret imellom kontorene i 9. etasje, det gjorde han, okay. men ikke opp.
3: Ok, da har vi fått svar på det svar. Jeg, jeg kan bare bekrefte han Jeg er den autentiske historien <laughs> ja,
2: Det er voksent nok å gjøre det Uansett, uh, Geir Hestmark Du er professor i økologi som du sa, Før vi går på Arne Ness sine tanker om det Hva er egentlig økologi? Hva er sammenhengen Nå ja, er den økologiske melka og er, folket ditt?
3: Ja, det er litt morsomt fordi det er et begrepp Som på en måte har utvidet betydning etter hvert da. Men det er klart opprinnelig Så var det et studium av um, arters utberedelse Og antall rett og slett. Man spurte hvor er arten og hvor mange er det Og hvorfor er det nå en gang slik Hva slags faktorer kan forklare det og så har man vært opptatt å sette dette et system, systemekologi og det var noe det som inspirerte Arne Nes allermest, en slags helhetstenkning omkring allt som foregår i naturen.
2: Vad ligger det, systemøkologi?
3: Ja, altså det er rett og slett kombinasjonen av alle arterne du har i for eksempel en skog, der har du mange tusen forskjellige arter som interfererer med hverandre, og det går også masse mer fysiske processer som går igjennom dette, de forskjellige grunnstoffene flyter igjennom og forflytter seg fra til vann, til biologiske organismer og alle disse tingene. Og det som jo vekket da, miljøbevegelsen, det var at man oppdaget at i disse system så ble det sluppet ut gifter. Det ble brukt sprøytemidler i landbruket som ikke bare tok livet av de parasitten man helst ikke skulle ha på koren og andre ting, men de tok jo livet av alt annet liv også. Og folk plutselig slå alarm og, og sa at her holder vi på å drepe naturen. Og der kommer
2: da sammenhengen med den økologiske menkjøperen. Ja,
3: og der kommer også sammenhengen mellom Arne Ness økosofi for man må få vel si at påvirkningen har gått først og fremst fra økologi til økosofi og ikke motsatt, du finner ikke Erne Nessi på litteraturlisten i en i økologi for eksempel og det er fundamentalt en slags ikke-voldsdoktrine, for det vi kaller for naturødeleggelse og ting, det bruker han da ordet vold om. Og da blir det snakket mye mer alvorlig, og folk ser det mye tydeligere. Og han da argumenterer for en etisk doktrin som sier at alt har, alt blir på jorda, alle arter har rett til en slags selvrealisering, de har en egen verdi, sier han. Og vi må handle etter det Og det betyr for eksempel da at et element i den økosofien Som typ er veldig kontroversielt Det er at befolkningen på jorden må reduseres Og dette skrev da Arne for mange ti år siden Og du kan jo tenke deg hvordan da situasjonen er i dag mm. Men det er en av de viktige prinsippene han har i denne såkalt økosofien
2: Men Ikkevoldslinje, betyr betyder at han forvekta vegetarianisme?
3: Eh, nei, det var han ikke For Arne Ness Som i, på mange måter var en masokist Han likte å spise Dårlig mat for eksempel Og noe av det han spiste mest var blodpudding Som han kjøpte en halvjernbanevogn av Etter krigen på bildesalg eh, Bokser, og det var liksom Staple food der oppe på Tvergastein Hvor han bodde, det var blodpudding og ris og, og Slik at han nok var Ertesuppe, og ertesuppe, ertesuppe. Ja, nettopp det. Han er ikke man mann som visste å innrette seg. Det, han ikke. det vet alle som har vært på tur med Arne. Det er et begrepp som henger i lufta her, som man hører, dypøkologi. Var det? Ja, det var, for først var det veldig frekt, fordi det betyr at det er noen som er overflatiske økologer, og det er da helst vi fagfolkene. Og, 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 altså jeg googlet deep ecology her i forrige år på, på nett, når jeg sa at jeg skulle i dette programmet, og da er millioner treff. Og det er altså foundation for Deep Ecology i Kalifornien, som jo er et sted hvor sånne ting slår an. Og det han mener da er at det er... Sier du opp det er hippievitenskap? Ja, på mange måter. Det er veldig mye som er, henger ved oss enda som er hippievitenskap, paradigmeskifter og andre ting, men, men det er sånn at i tillegg da, til det rent faglige økologiske så kommer den etiske dimensjonen, det er egentlig det som er poenget, og, og han sier også at det siste av disse åtte budene for økologen er at når du er klar over disse tingene så har du en plikt til handle. Altså du individuelt som menneske, du må faktiskt ha konsekvensen av denne kunnskapen, og du må gjøre noe med det, du må ikke vente på politikeren, du må ikke vente på at noen andre skal gjøre det, men du i ditt liv, og du må det nå. Så det er på en en handlingsdoktrine som oppfordrer til handling altså, i mye større grad. Som, som det er regger, naturfag.
2: Ja, som, ja, ok, greit. Så det handler liksom ikke på, på hvordan myndighetene kan gripe inn, eller hvordan vi, vi som kan lage bedre insektsmidler, men det handler om deg, deg og deg.
3: Det handler om deg, og der er det interessant, som jeg tänkte skulle nevne i forbindelse med dette og kunnskapssaker og ting da, som har med dette å gjøre, og det er at noe av det som Erne var opptatt av, det den kallte for motekspertis og aksjonsforskning, det var veldig sentralt til 60-tallet som ett alternativ til det etablerade på matte typiska universitet och staten och regeringen som var etablerte ting. Men så har ju det upprorret, det har, det slår mig veldig starkt at det upprorret har blivit assimilerat. Alltså idag har vi ju har ett vi har direktorat for naturförvaltning, vi har et klimatförändringsnämndsdirektorat, vi har, har Svalbardinstitutet, vi har en svär mängd naturforskning som miljöforskningsinstitut, luftforskningsinstitut, vattenforskningsinstitut, eh og och så vidare så og hvis du går i korridorene på disse instituttene, så sitter jo alle de gamle opprørerne der, alle økologene og miljøvernene fra 60 tal og 70-tallet, og alle våre studenter fra biologiske institutt, der sitter de nå og er blitt byråkrater, og på en måte hele opprøret internalisert og litt ufarliggjort har sugt kraften ut i stor grad av miljøbevegelsen, fordi at nå kan vi overlate også dette til staten.
2: Ja. Ok, men, men, men har hans økologiske, hans systemøkologi
3: eller dypeøkologi, har det hatt noen påvirkning på ditt fag? Nei, det har det ikke. Fordi det er individuelt? Ja, altså, nå, og til dels er det veldig individuelt, da, for han har en personlig økosofie, ikke bare en generell, og som han kaller T, som er oppkalt etter Tvergastein, den hittet han oppe ved Hanningskarvet og han sier jo da at alle må sin personlige økosofi. Han må ikke bare høre på min opplevelse av det spartanske hytterlivet oppe på fjellet der. Men det er klart at han, han har inspirert mange mennesker. Det man, man, man leter etter Arne i litteraturliste og siteringsliste og sånne ting, og så finner man kanskje ikke Arne så mange steder, men du vet, Arne var jo først og fremst et Personer altså, som er på en måte mm. engasjerende, inspirerende og sånne ting, og, 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 og de er umulig å måle. Så måte. får du
2: altså åtte millioner og, treff på Deep
3: Ecology? Ja, du ser også at mange, hvis du treffer biologer for eksempel, og miljøvernere, enten er det eller hvor som helst, så har mange av de ja, har et forhold til Arne som er inspirert. For eksempel da søke til de fagene de søkte. Så, mm. så, så gjennom det personlige engasjementet, tror jeg kanskje vel så mye som gjennom skriftlige ting, så, så ligger innflytelsen. Altså, det er litt lett å overskje.
1: Jeg kunne bare tenke meg ja. å tilføye noe, fordi jeg tenker at den, det du var inne på med forholdet mellom oppfatninger og holdninger og, og handlinger, liksom det er jo noe som er grunnleggende viktig budskap fra Arne Næss. Han gikk jo langt i å ta dette opp med for eksempel ingeniører som han mente var veldig fjernt fra å, å leve som etter noen sånn formative form for principer om hva de drev med så han jeg har ju mött ju stadiga generationer med med, med og, og teknokrater som har fått detta in eh genom Alness. Men en annan ting är ju alltså aktivismen hans, alltså kombinationen på en måta av tanker rundt hva naturen altså dette naturvernet hva naturen har egentlig krav på respekt og så videre kombinert med en form for aktivitet kan, sitter jo igjen og som du sier har inspirert veldig mange men han gikk jo også veldig langt i å ha en, det han kalte en gestalt ontologi altså hvor han levde sig inn i naturen har mente jo at veldig mye naturforskning ikke eh, tok inn over seg, liksom at mennesker faktisk kunne leve sig inn i naturen. Han gikk jo så langt som at han, at han følte slektskap liksom, med trær og med, med til og med med, ikk, altså med ikke-levende ting, med lamper og sånne ting. Eh, veldig pussig, ikke sant? Se på den lampen der, den er glad. Eller, altså, sånn at den der formen for følelse av ett med naturen, det spinosistiske hos han da, er jo også en del av, av dypøkologien.
3: Der er det også en sånn, det er en lang tradition innenfor naturvern generelt, ikke minst i Norge. Det er en estetiske holdningen til naturen som ligger der. Altså sånn på en måte, det er vakkert, det, er, det gir oss noe på den måten, som kanskje er mer, det er på en veldig annen dimensjon enn den mer naturfaglige, at altså, det er de og de artene, den og den ekorden, eller den og den planten som er der og der, men det er på en måte vakkert, og, altså man går inn i landskapet på en helt mer romantisk måte, rett og slett. Men Arne
2: Næst hadde også en logisk side, og den må vi også snakke om, Inga Bostad. Fordi han startet altså, som vi hørte, ut med å studere matematikk og kjemi og naturfag. Og astrofysikk. Ja, og så kom han over til filosofi. Hvordan skjedde det?
1: Ja, det begynte egentlig på gymnasiet, hvor han, var, han gikk jo latinlinjen. Han, jo, han kom jo ikke inn, og han hade egentlig tenkt å gå reallinjen. Men han gick på forelesninger på blinderen, og han var mye på universitetsbibliotek og ble kompis med universitetsbibliotekaren og sa at det var bare en gang han drødmet, og det var da han ropte høyt i bibliotekaren at han hade en sånn stort verk om de store filosofene, og så var det den lille Arne Nes som skulle lese dette store verket. Så han kom på en måte inn i filosofien, gitt igjennom matematiken. astrofysikken og kjemien, men kemin var mer en hobby for han.
2: Mm. Det er jo mange store filosofiske spørsmål som ligger begravd i naturvitenskapen, i fysikken, i astrofysikken, i minst. Men... For å foregripe begivenheten litt, så tok han en magistergrad som omvandlet av sannhet, og den skal vi snart komme tilbake til. Men så i kan videre og skrev en doktorgrad om vitenskapsfilosofi. Mm. Hva var han tanker rundt dette med vitenskapsfilosofi?
1: Han hadde jo da vært i Wien, han dumpet lite tilfeldig over disse logiske empiristene, Ernst Machverein, hvor logiske han... Empirister? Logiske empirister? eller logisk positivisme, som det også kalles. <laughs> okay, men en retning innen vitenskapsteorien med sånn som K på og slikk og popper, og i kulissene spøkte også Wittgenstein, selv man han aldri deltok, og Ernst Mach selvfølgelig. Og der, de var jo opptatt av både eh, en form for eh, empirisk etterprøvebarhet, kombinert med eh, en språkteori om at det finnes noen semantiske absolutter, noen sannheter i språket, og det er en okay. forbindelse mellom noen språklig utsang og det empiriske og prøvbare, og tanken om en enhetsvitenskap, altså at det er et språk som beskriver vitenskapen, og det skal være så eksakt som mulig, tok han jo med seg. Og han ble jo også kritisert etter hvert, fordi at han hadde denne forankringen i naturvetenskapen, som du sa, han hadde jo, og er kanskje en ikke misslykket naturforsker, men en som hadde ideal, når han kom til filosofien via naturvetenskapen og i doktorgraden så prøver han å kombinere adferdspsykologien for filosofi var faktisk psykologi veldig mye på den tiden ja. adferdspsykologien og behaviorismen kombinert med empirisme altså det at,
2: nå kommer det mange ismer, det mange
1: ismer så det han prøver å si i denne doktorgraden det er at vitenskapelig aktivitet kan beskrives ved hjelp av ytterobserverbare kjennetegn. Ikke alt kan sies ved hjelp av aktiviteten. Du kan ikke si alt om innholdet ved hjelp av aktiviteten, men du kan si ganske mye. Og det bærer han med seg videre. Altså det
2: her ble veldig vanskelig. Har du noen ja. eksempler? Går det å konkretisere det du sier nå?
1: Eh ja, han gir et eksempel som han angrer på om, okay. <laughs> og det er at det kommer noen marsmen ned og så ser de noen forskere som driver på et laboratorium mm. og så skal de tenke hva er det de driver med? Så skal de prøve å beskrive det. Og et han angrer fordi at det der det er antageligvis ikke så veldig mange sånne marsmen som ville ha kommet og prøvd å beskrive det, men han har jo noen rotter da, som han driver og jobber med, og så prøver han da å gjøre ting med disse rottene, og så prøver han å beskrive dette ved hjelp av noen sånne enkle precise beskrivelser og det å få det til liksom da å passe inn i generelt hva vitenskap er, det var litt vanskelig
2: Ok, så man kan ikke tolke allt ut fra nei, nei, jeg henger ikke helt med her Er det sånn hans, det er empirism Altså at man skal etterprøvebarhet Man ja. kan prøve ting i eksperimenter ja. Men så er den en Med hva man kan si også
1: ja, fordi han sier at rent vitenskapelige eh, utsagn ja. eh, kan etterprøves ved observerbarhet, og da tenker jeg mer sånn at det kan testes og prøves mot erfaringen.
2: Og her kommer heldigvis eh, en reddende hånd her, forhåpentligvis, fra partikelfysikeren Bjørn Sandseth. Jeg bare lurer på, altså
0: siden han kommer fra naturvidenskapen og går over i filosofien og prøver å være en imponerende ting å gjøre, og prøver å være en brobygger mellom de såkalt to kulturene på, en, på en naturvidenskap og humaniora, um, han vil jo ha som utgangspunkt matematiken som språk. Det er jo det store fortrinnet som naturvidenskapen har, altså man har et språk som man er enig om, altså man kan bruke til å beskrive observasjonene sine. Er det det han savner i, i beskrivelsen av naturen, altså i, i filosofin også, et, et språk som er presist nok, at du virkelig kan uttrykke det du mener, sånn at andre skjønner det, uten mm. å gå gjennom en oversettel språk språkvarierer?
1: Det, det er langt på vei det, og han blir jo, tidlig, eh, veldig allergisk mot sånn, han kalte det åndfullt forbisnakk. Mm. Altså metafysikken eh, er jo litt illestilt i den logiske empirisme som jeg har fortalt om nå, altså det er på en måte litt sånn søidovitenskap, metafysikk å snakke om det som man kan tro på det, det transcendentale, det overskridende så han, han har med sig en sånn <tøk> allergi mot det han kalte åndsvitenskapet nettopp som du sier, fordi idealet hans det er å prøve å så precis som mulig også i filosofien det må da kunne gå an å være, være klar og tydelig og derfor kommer hele denne tolkningslæren og denne den språkargumentasjonslæren som sikkert veldig mange på universitetet har igenom igjennom, igjennom XFIL. Mm.
2: Takk skal du ha. Det var et godt spørsmål, Bjørn, eller en god oppklaring. <laughs> vi skal ta et lyttespørsmål her, fordi som jeg sa så skrev hun en magisteroppgave om sannhet, og vi har fått et spørsmål om vitenskapelig sannhet her. Her er en problemstilling til Abelstålen. Mennesket har til alle tider forsøkt å lage absolutte lover og beskrivelser for det som omgir oss i naturen og i universet. Dette gjør mennesker med de til var tid tilgjengelige hjelpemidler, og innenfor de til enhver tid rådende ideologiske rammene som omgir oss. Den absolutte kunskapen mennesker har kommet frem til har alltid måttet virke plassen for ny kunnskap ettersom tiden har gått. I det store bildet er det svært få ting som har blitt stående som absolute lovmessigheter og sannheter når det gjelder det som omgir oss. I hvilken grad tar vitenskap hensyn til dette aspektet når de legger frem stadig nye sannheter? Har vitenskap en bevisst holdning til dette når de lager nye lovmessigheter? Tror de at det de beskriver som sannheter i dag vil bli stående? Er det mer sannsynlig at det som beskrives i dag er mer sant enn tidligere sannheter? Uh, og det, dette lurer jeg mye på sier Lars Olipsen og han har uh, skrevet en hel del mer også men vi kan starte der i hvert fall uh, Inga Bostad, hva, hva er uh, uh, før vi slipper til deg Bjørn hva er Arne Nests syn på sannhet, ja, han skrivet,
1: sannhet han går jo gjennom faser her også uh, og han skriver altså da en magistergrad, to skriver han faktisk om sannhetsbegrepet og da tar han mye utgangspunkt i en som heter William James uh, og dette pragmatiske syn på sannhet, altså det som er sant, det er det som viser seg som sant. Et eksempel her er da at du har et fugleskremsel ute på et jorde, og hvis disse fuglene da blir skremt og flyr av gårde, så virker dette, og da er det på en måte sant for fuglene. Og det tar han da med seg videre, og han skriver også mye om dette med kunnskap. Kan man egentlig nå kunnskap noen gang? Absolutt sann kunnskap er det slik at hvis du har A, B, C, D, så er det nesten sant, men hvis du har A, B, C, D og E, da er det helt sant. Er det et punkt for kunskap. Mm. Och så ender han jo opp med att han da går in i den skepticismen, som han skriver mye om, og som da handler om at ikke engang det er sikkert, at det ikke finnes noe som er sikkert. Altså en sån slags åpne. <hå> <laughs> Men åpenst, nei, det er da eh, ganske fruktbar, ja, okay. mener jeg, for jeg har jo drept med dette i mange år, eh, posisjonen å ha. Det
2: kan være at det er sikkert Det, er det kan
1: være, og det sier han Det ja. finnes en eks Et eller annet sted som kanske jeg en dag Vil intuitivt innse Eller det kommer til meg eller vi, vi begynner sånt.
2: å få veldig dårlig tid her Men Bjørn Sannseth, du må nesten komme til ordet her For dette her er jo ditt felt Du holder på med kjerneforskning Nei, med, Du har holdt på har holdt på med partikkelforskning Blant annet ved CERN Som også Lars Olfsen nevner her At denne maskinen de bygger nedi i CERN Som skal finnes sannheter Den vil jo være gammeldags om 10 000 år mm -hmm. Så vi naturforskere
0: har jo en litt sånn overlegen, skråstrekk naiv, litt avhengig av hvilken holdning du vil ta, syn på dette her at det finnes faktisk en type objektiv sannhet. Altså vi, vi antar at det finnes en virkelighet der ute. Vi prøver å unngå det, det dype spørsmålet om om det finnes noe der ute, um, og så prøver vi å beskrive den, den virkeligheten. Og der er jeg faktisk ikke helt enig med innsenderen av at alle de gamle sannhetene er velta. Så siden vi fikk den naturvitenskapelige metoden som vi har i dag, går på å bruke da, for eksempel matematikken som språk, ha det som en, en fellesnevner, og så bruke det som kalles hypotetisk deduktiv metode. Altså du prøver å tenke ut hvordan kan det henge sammen, og så går du måler, du sjekker, så ser du, stemte det? Stemte det ikke? ikke sant? Jeg slipper denne kaffekoppen her. Går den i gulv og knuser? Ja. Går den i gulv og knuser nå? Ja. Den gjør det fortsatt. Hvis det der fortsetter, så antar du at du etter hvert oppnår en slags erkjennelse av at sånn er det. Og så kan du jobbe dig inn til en bedre og bedre, dypere og dypere den här kaffekoppen den ble beskrevet av Isaac Newton på 1600-tallet i Newtons lover, og de står fortsatt, selv om Albert Einstein har kommet senere og forbedret dem, og selv om vi vet
2: at det må komme noe som kalles en kvantegravitasjon som forbedrer det enda mer. Så man har funnet opp bedre og bedre mikroskoper nærmest for å se på ja. ulykkerag? Ja, ja. Det var dessverre alt vi rakket dag. Det går fryktelig fort når vi har en morog. Eh, tusen hjertelig takk for at dere kunne med i dagens Arnes Tårn, eh, prorektor Inga Bostad, økolog Gerd Hestmark, og partikkelfysiker og klimaforsker Bjørn Samseth. Du har hørt en podcast fra NRK P2.